0: Quería decir nomás algo chico, que yo nunca los vi en vivo. Sí, tengo una, el, uno de los peores errores de mi vida que me ofrecieron detrás, debo reconocer, al del 2007. Y dije que no. No me gustaban tanto y me acuerdo perfecto. Teníamos prueba de biología el otro día. ¿Cómo será que, <risa> que me acuerdo Delicioso. de la materia? Me acuerdo de la materia. ¿Te fue
1: bien la prueba? ¿Te fue bien, en la, prueba? ¿Te no, bien en la prueba? Sí, Max? sí, me fue bien. Ah, genial, no. ya.
2: Claro. ¿no? <risa>
1: <risa>
3: acá Max es un doctor en biología. Aparte de ser musicólogo, Exacto. también tiene un doctorado en biología. Acá el hombre.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, bienvenidos a otro episodio de 8.000 kilómetros podcast. Estoy aquí otra vez, otro episodio más con, con mis compañeros, con Eric, con Max, con Luis, con Jorge. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien,
1: bien. Javi,
2: ¿cómo vas? Muy bien, tenemos un episodio muy especial que tenemos muchas ganas de grabar desde hace... Bueno, desde que empezamos a hablar de, <ríe> sobre la grabación de, de estos episodios del podcast. Porque ni más ni menos vamos a hablar... Si no es la que más, de las bandas más importantes de, de la historia de Latinoamérica Sobre todo dentro de, del rock Y es ni más ni menos que Soda Stereo Seguro que más de uno que estará escuchando este podcast estará bien ansioso por saber de lo que vamos a hablar No vamos a ir con demasiada sorpresa Vamos a hablar sobre, sobre uno de los mejores discos En concreto sobre su quinto álbum de estudio el majestuoso disco Canción Animal. Si no era suficiente con los anteriores álbumes que fueron dejándonos este grupo, en los que fueron teniendo escarceos con un montón de, de géneros y de canciones muy variopintas, desde el New Wave del inicio hasta pasando por el post-punk o ese sonido más de, de cure de mediados finales de los 80, en el año 90 se sacaron de la manga este, este disco, como hemos dicho, el Canción Animal que es posiblemente la, la cima o el punto más alto que tuvo la banda a lo largo de su quizás corta trayectoria, o para lo que muchos hubiesen querido, que la banda hubiese seguido más tiempo. Este disco además fue ya como el, la catapulta definitiva a las mastodónticas giras que hizo el grupo eh, a partir de los principios de los 90. Ya con el inicio de este disco iniciaron la mayor gira de la historia de, del país que le llevó a más de 30 conciertos y luego, por supuesto, con una correspondiente gira por, por Sudamérica, también tremenda, estadios completos de aforo. Y sobre todo nos dejaron para la historia un, un disco lleno de cortes memorables, de la consolidación del rock alternativo, posiblemente el disco más, más crudo, más guitarrero que, que tiene la banda. Y seguramente, aunque... Ya los, los últimos discos, que, los dos anteriores discos, el Signos y Doble Vida, fueron unos discos también maravillosos y también, por supuesto, el siguiente, el Dínamo o Sueño Estéreo, también fueron grandes álbumes. Este, según la crítica, según los fans, según muchísima gente, piensa que es el punto más alto. Vosotros, chicos, cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este disco? Vamos a meternos en profundidad, vamos a hablar sobre bueno, un montón de detalles como siempre nos gusta pues profundizar en los álbumes y más en esta en este disco tan histórico. ¿Cómo lo cómo lo veis vosotros?
3: Mira, eh, yo creo que en este álbum ya Soda tenía una etapa de madurez. yo tenía un par de álbumes, ya tenían cuatro álbumes de estudio ya lanzados anteriormente y se notaba que a nivel musical están muy bien pensadas las cosas, tanto a, pro, a precisión, a, a alcance. De hecho, este ya habían tenido hits de álbumes anteriores, por ejemplo del cuarto álbum, picnic en el cuarto B, corazón dilatador, Est son buenos temas. Ciudad de la Furia fue lo que reventó y es uno de los temas más emblemáticos. Entonces, yo creo que ya la banda en este álbum ya sabía lo que quería, lo cual si se nota se nota que hay un concepto como una historia detrás, hay un storytelling detrás de todo el álbum cuando lo escuchas. Sientes que
1: es como si fuera una película. Yo voy a ser sincero, voy a empezar con una Opinión un poco no popular y es que a pesar de que yo tenía canciones de Soda Stereo descargadas en mi iPod y todo esto, yo nunca fui como un, un fan agarrimo de la de, de la banda, sí. Entonces fue fue interesante cuando poco a poco yo empezar a, a ver como diferentes canciones, muchas de las canciones venían incluso desde el primer álbum. Una de las canciones como favoritas que yo tenía de lo poco que conocía de, de Soda Stereo eh, era te hacen falta vitaminas, y revisando es del primer álbum, sí entonces eh, me, me empecé a dar cuenta, y, o sea, siempre lo he tenido claro y pues todo lo que lo escuchaba de, de, de la gente diciendo que siempre ha sido una banda y pudo haber sido una banda que álbum tras álbum tras álbum formaba un catálogo y un catálogo y un catálogo, y un catálogo. yo creo que en ese momento... Puede llegar a ser y po podría ser visto como esos catálogos que en este momento se están adquiriendo por mucha, mucha plata. Yo creo que Soda Stereo podría llegar a ser uno de los catálogos más, más valorados de, de, de América Latina.
0: 100% de acuerdo contigo. Eh, yo también voy a partir con algo medio, con algo, con una, ¿cómo se llama? Con una verdad, con algo sincero. Eh, yo tampoco era muy fan de Soda Stereo, la verdad, en ese, cuando era más chico. Eh, pero sí conocí la banda por una canción que está dentro de este disco Que es de música ligera eh, Y la verdad es que esa canción me mató Creo que de hecho en el capítulo, no sé muchachos, lo hablamos un poco antes Pero no nos vamos a dedicar tanto ni para hablar de esa canción Porque no sé cuánto se puede hablar de ella Pero eh, fue una canción que para mí me marcó de hecho Y fue como una, una de las canciones de verdad que me motivó también a meterme más en la música O sea yo decía, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Cómo está hecho esto? ¿De dónde sale? Eh, etcétera, así que en ese sentido para mí el, el disco, esa canción tuvo un impacto tremendo ya después, más grande, cuando me hice mucho más fan de su Stereo eh, igual un poco como Jorge yo escuchaba las canciones más por separado como por canciones y en realidad ahora que uno ve el disco entero, el, el disco de las 10 canciones, 7 me, así me fascinan, o sea son me encantan, así que para mí el disco en realidad como en ese sentido lo encuentro tremendo. Y de acuerdo contigo, Jorge, que creo que... Muy buen comentario, de hecho, que el, el tema del publishing hoy en día con el valor que tiene, eh, creo que puede pasar algo interesante de acá a no mucho tiempo más con ese me catálogo. me sorprende que no haya pasado, ¿no? Es sí, como... en verdad que sí. Estaba viendo desde Sony Music, de hecho, parece.
1: Eh, si no me equivoco. Unos, porque después, después eh, al parecer con Sony, ahí estaba viendo como en una de las... Eh, entrevistas y como Caminos de la Banda estuvieron con Sony y creo que fue en, el, en la gira de, de, de Gira Animal que ellos no tuvieron como el resultado esperado en España y no tuvieron como la esa gran cantidad de, de booking en España que creo que se cambiaron a BMG ya para Dynamo, ya creo que estaban en BMG.
0: Pero eso, o sea, sí, si eso es real nomás.
4: En, en mi caso yo siempre fui fan de Soda Stereo o sea, me los introdujo ah, a mi papá
3: ay ah, sí,
4: gracias ah, sí, sí
3: Ariana Grande no, o sea, nomás y Taylor Swift
4: no, o sea, en serio, o sea, mi, me acuerdo que los escuchaba porque mi papá era súper fan de ellos y compraba los discos, me los ponía y para mí era súper normal escuchar Soda estéreo un fin de semana mientras mi madre cocinaba y entonces para mí Soda estéreo tiene esta relación como con fa mi familia, con mi día a día un poco en ese sentido cuando era muy niño ya después que me fui metiendo un poco ya más en la música, fui descubriendo yo más cosas de, de Soda, también fui, soy súper fan de, del trabajo solista de Cerati, y todo eso. Y por, personalmente este disco, este sí, o sea, me pasa igual que Jorge y Max. Yo escuchaba Soda, era como por canción, canción, y después resulta que siete de las canciones que más me gustaban estaban en este disco. Fue como, ah, mira, qué casualidad. Y yo siento que lo importante de este disco es que para mí, en mi opinión, ya aquí dejan de ser como una copia de The Cure en este sentido del sonido y cosas así, y se van por una apuesta un poquito más elaborada, progresiva, en ese sentido de, ok, vamos a meter un poquito más de psicodelia y vamos a experimentar y vamos a atrevernos a hacer cosas que no habíamos hecho y a demostrar de que somos capaces para que ya no nos vean nada más como con el copetito de The Cure, ¿sabes? Claro. También se ve un poco en la imagen y estuvo bien gracioso porque como escuchaba estas canciones de niño, no le ponía atención a las letras, por ejemplo y después, ahorita que volví a hacer el ejercicio de escucharlo, las letras están, o sea, bien, bien acá, diríamos en México, como un poquito subiditas de tono, por así decirlo, sí. como atrevidas, como entre caníbales, o sea, tremenda canciónísima pero no había escuchado la, la, la letra hasta que me puse a leerla y dije, ah, mira, eh, todo un aventado el señor Serati, ¿eh?
3: <risa> sí, sí, sí. Un... Un loco. Bueno, ya que estaban hablando de qué tan fanáticos eran, a mí se me olvidó mencionar que creo que yo soy el único de, de los cuatro, de los cinco, que los ha visto en vivo, como Soda Stereo, no como Serati Solista.
1: Sí, sí, y de hecho, ellos fueron. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, estaba yo creo que en séptimo octavo o algo así, y de hecho, yo tenía un amigo del colegio que él era súper fan. Y él fue a ambos, porque Cerati, o sea, hicieron su, su el concierto, que era eh, el de Me Verás, Me Verás Volver. Sí, la gira que fue en es, el 2007, y uh -huh. después Sol, Cerati vino como solista en el 2010. Exacto, y él fue a ambos, él fue a ambos. Sí. Y, y dijo que no, o sea, que, que, que brutal, o sea, no hay No, no hay olvídate, comparación. La,
3: la, la experiencia fue única, en verdad. O sea, y creo que ese fue de los primeros, si no fue el primero, fue uno de los primeros conciertos que fui... Y fui con mis amigos y en verdad ahí yo solo conocía las canciones de Soda por separado como todos. Ciudad de la Furia, pero de ahí empecé a ver más temas y salió Hombre al Agua, Telequinesis, este, Telarañas, Digning al Cuarto de este Profus, y ver todas esas canciones en vivo, de hecho, te cambia la percepción. Yo siento que si yo no los hubiera visto en vivo, yo no sería tan fanático de ellos hoy en día por eso. Porque los vi en vivo. Eso me impactó mucho más que haber escuchado su música siempre. Porque si nunca los hubiera visto en vivo, los hubiera tenido como una onda de fondo. Ah, qué interesante. Pero ese concierto me cambió completamente la perspectiva.
0: Quería decir nomás algo chico, que yo nunca los vi en vivo. Sí, tengo una, el, uno de los peores errores de mi vida que me ofrecieron detrás, debo reconocer, en el do, al del 2007. Y dije que no. No me gustaban tanto y me acuerdo perfecto. Teníamos prueba de ideología el otro
1: día. ¿Cómo será que me acuerdo de la materia?
0: De ¿Te, la fue bien, en la te fue bien en
1: la prueba no, no Sí,
0: sí, me fue bien Ah, genial, ya Claro.
3: Acá Max es un doctor en biología Aparte de ser musicólogo Exacto. También <risa> tiene un doctorado en biología, acá el hombre
0: eh, pero um, <risa> Te llamo el iba a decir, weón? ¿Qué era? Que no fuiste al concierto, pez, weón Sí, pues no fui al concierto, pero algo me iba a decir Ah, pero El tema de lo que estabas hablando tú del performance en vivo Siendo tú alguien que le gusta tanto y da tanta importancia Creo que eh, Eric, creo que son, yo concuerdo contigo, o sea, yo lo he visto por YouTube, que obviamente no es lo mismo ni cerca. Me a, aquí me a, ya les vi las caras a todos por Zoom, que ya me, a, ya me van a saltar a morder encima. Uy, todavía Uy, uy,
1: uy <ríe> pero
0: creo, que, creo que por la percepción únicos. que se ve en Zoom, en realidad en vivo son, o sea, muy, muy, muy profesional, muy buena performance, muy, muy, muy... Bueno, eso no más quería agregar ahora sí.
2: Yo sí que quiero, como, contar un poco mi punto de vista sobre la banda, porque sí que es algo diferente y... Y creo que a mí, o por lo menos a mí sí que me resulta interesante como adentrarme un poco en esta banda, porque no sé quizás si es mi, mi concepción o mi, o mi visión de, de esta banda, pero aquí como que en España no, no es una banda, la verdad, muy reconocida, o por lo menos no es una banda de la que se suele hablar o de la que la gente sea fan. Entonces, a mí siempre me ha resultado como una banda un poco pues, ajena. Al, al, a lo que siempre he ido escuchando. Sí que es verdad que cuando desde el primer momento que escuché a la banda, me acuerdo que fue perfectamente viendo un directo de, en YouTube de en la Ciudad de la Furia, y, y pensé, lo, lo supe desde el primer momento, que si yo hubiese nacido en, en Argentina, por ejemplo, que hubiese sido como mi, mi banda de cabecera y lo hubiese escuchado desde pequeño y mi padre me lo hubiese enseñado y hubiese, eh, eso, lo hubiese tenido las canciones en el iPod, en el MP3, estoy 100% seguro de ello. Y la primera canción que me hubiese aprendido con la guitarra hubiese sido de música ligera.
3: Ajá.
2: Son ese tipo de cosas como que he visto escuchando a la banda decir, es, sé que esta banda, si hubiese nacido en Latinoamérica, hubiese sido eso, como banda capital de, de mi vida. Y fueron, en cambio, fueron otras, seguramente por eso, para haber nacido en España. Y también encontré como ciertas similitudes, o por lo menos siempre me... Eh, lo, cuando escucho a Soda, siempre lo recuerdo, o por lo menos me trae a la mente, a Héroes del Silencio, que es una banda con ciertas similitudes eh, sonoras, sobre todo, bueno, esta especie de, así, de rock alternativo, como ah, bueno como muy amplio, ¿no? El género, pero podíamos encajar a las dos bandas, así, sobre todo con el sonido de las guitarras, uh -huh. especialmente por la voz, las similitudes entre la voz de Cerati y la de Bunbury. Enrique Bumburi son dos voces muy personales. Eh, al menos aquí en España, por ejemplo, la voz de Bukuri sí que siempre ha sido como muy criticada en plano, o la amas o la odias. Y a mí me pasa lo mismo con Celati. Creo que es una voz muy particular, muy especial, y a mí no me termina de convencer, pero entiendo, su... eh, entiendo lo que tiene. Además, curiosamente, las dos bandas también se disolvieron eh, a mediados de los 90 y volvieron en 2007 ambas bandas para hacer como una especie de gira despedida. Lo cual también hace que, que me sea más curiosa esta comparación entre las dos bandas. Mm, pero es verdad, o sea, no es una banda que. Y ya luego, cuando me estoy informando sobre todo acerca del rock argentino, pues eso, todas estas bandas míticas, en plan, Pescado Rabioso, o los trabajos de Spinetta, y luego, bueno, Almendra, y todas, esta, y todas estas cosas. Y luego, claro, llegué a su y ahí ya me di cuenta de la magnitud que tiene la banda y de lo espectacular que fueron. A nivel de gira, a nivel de ventas, mmm, la importancia de Cerati luego en su carrera como solitario, en solitario, es fascinante y la verdad que ha sido una banda para mí olvidada durante muchísimo tiempo.
4: Yo, yo quiero igual comentar algo con respecto a la voz de Cerati, porque si bien no es una voz como súper educada, tan, tan estética en ese sentido de que, o sea, evidentemente, no es, un, no es una manera de que voy cantando, ¿sabes? O sea, no es un güey que que esté siempre con to a tope todo el tiempo en la no voz. No es un
3: Bruce Dickinson que te está reventando las notas altas. Exactamente,
4: así. pero siento que en ese sentido este, se diferenció un poco que el rock, hablemos del rock argentino, este, o sea, nunca ha sido así de que te haya sorprendido una voz, sino que, que te sorprende más bien como la esencia y lo que te transmite más que el performance de una persona o la ejecución del instrumento de una misma, ¿no? Y, por ejemplo, podemos tomar, por ejemplo, también Fito Páez O sea, Fito Pais, ese güey no canta así que digas maravillosamente, pero lo que te transmite con la letra con el performance y con el delivery que tienen las canciones, como la, la trabajó es una esencia que tiene y siento que yo los argentinos tienen eso muy bien marcado, o sea, que escuchas luego luego algo que se hizo en Argentina y, y sabes que es, o sea, escuchas los fabulosos, Argentina, escuchas este uh, Babasónico Babasónico, o sea, escuchas a todas estas bandas y dices no tienen la mayor calidad vocal como serati no la tiene, pero tienen esta esencia que fue algo que por lo menos a mí me atrapó
3: demasiado. Yo te diría que más que esencia, o sea, aparte de esencia, yo te diría que es un buen storytelling, saben contar buenas historias. Y un gran ejemplo es este T para Tres de, de este álbum. No sé si le prestaron atención a la letra, es un poema sencillo. Y cuando tú escuchas ese tema, tú sientes que Cerati te está contando un poema al costado, que no es una canción así, es una historia. La letra trata cuando Cerati se entera que su padre tiene una enfermedad terminal, y estaban tomando tres, los tres en una mesa. Entonces, si tú no sabes eso y no te investigas, tú no sabes que Cerati te está contando sobre ese momento, pero una vez que sabes y vuelves a escuchar la canción, la ves con otros ojos y es... Me pareció loquísimo porque cuando empecé a escuchar la letra la sentí muy sencilla, pero Cerati por... en la sencillez tiene su, su arte, ¿no? Tiene su arte de ir más allá. Y sentí que este, esa canción me, me chocó
1: bastante hoy día. A mí me parece mucho la forma en la que, o sea, hay, hay personas que tienen su forma con la palabra. Y Será tira una de esas personas, ¿no? En, o sea, desde la forma no solo en las letras, sino como estaba viendo como entrevistas del man, cómo, cómo, cómo se expresa, cómo maneja inteligentemente también a los conductores. De, porque a veces los conductores estaba viendo que él estaba en Puerto Rico y estaba mostrando, digamos, la carátula de, de Canción Animal. Y pues sí, están los dos. Leones ahí tirando y, y decían como, uy, eso está controversial, y, 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 se la, y le mandó como esa bola caliente a Cerati, pero tú, lo o sea, el man manejaba ese tipo de, de, de cosas de una, manera, de una manera muy inteligente y utilizaba la palabra de una manera muy chévere. Por ejemplo, en otra entrevista que también estaba viendo el man, es que decía que muchas personas pensaban que sí, que T te, te, te para tres era como eh, un triángulo amoroso eh, como de mujeres, y él dijo, pero es que sí, es, una, una, es de relación amorosa, pero es una relación amorosa, es un triángulo amoroso familiar. Entonces, esos, esos pequeños twists que le, que le da a su, a su, a su, a su discurso, se, se, se nota en la manera en que era una persona culturalmente muy curiosa, no solo de música, porque él decía que a veces no solo escuchaba todo un álbum de primerazo, sino que eran a veces ciertas canciones en ese twist específico, o digamos todo lo que leía también de poesía, entonces y, y, y seguro que veía arte y cosas así, entonces se nota que era una persona que consumía cultura todo el tiempo para alimentar su pecera, y cuando llegaba el momento de escribir, simplemente abría el grifo y... Todavía sí,
3: Serati sí, para mí creo que es uno de los mayores representantes de es que no es el mayor de, de Latinoamérica, por todo lo que ha contribuido. Y también, este, más allá de lo musical y de lo de la gira, sino fue una persona que el, tú lo veías y él estaba enamorado de su arte. Y hubo el momento que se separó de Soda Stereo, pero ahí te das cuenta que Soda Stereo era Cerati. Cerati es la sí. variable que hace todo Soda. Entonces, si te diste cuenta, cuando se acabó, ¿qué pasó con Charlie y con Zeta? ¿Se fueron a trabajar a McDonald's? No, no obviamente no, mañas, pero este, te estaban haciendo sus cosas. O sea, no estaban haciendo giras o música tan hacia a nivel profesional como Cerati. Un ejemplo que te puedo dar es que Cerati llegó a colaborar con Andy Sommers, el guitarrista de la Police, y regrabaron, grabaron un tema que se llama Traeme la noche este, Bring Me the Night, que es un tema original de Dapolis. Y acá Cerati se juntó en el estudio con él y también con Vinnie con la, con, la, con la Utah, no sé cómo se pronuncia, que es un baterista influente de Jazz que trabajó con Quincy Jones, Herbie Hancock, este, con Eric Clapton. Solo por nombrar a unos nombrecitos. Y ese temón, uf, la, lo estoy escuchando también y fue algo que tú dices, qué genio es Serati! Serati no solamente tiene esa influencia de la polis, sino él también puede transmitirla ya a su forma, ya tiene su signature.
2: Es verdad que el comienzo de la carrera de, de Soda tiene eso como influencias muy claras, ¿no? de finales de los 70, ese sonido de polis sobre todo los primeros discos, es verdad que es como muy notorio, pero luego eso como que va avanzando y justo como comentabais antes, como que este disco se siente como muy maduro. Ya no era tanto como coger influencias de... Bueno, y mezclándolo con su propia, con su propia cultura y, bueno, y, todo... y todo el mundo, eh, todo el imaginario de Cerati. Y también de Z, la verdad, que a mí también me ha sorprendido mucho en este álbum. <coughs> y es aquí cuando como de verdad dicen, aquí estamos nosotros, y se nota eso, la, la madurez. Y sobre todo el genio de, de Cerati, que yo sí que lo había escuchado hace años, además, el disco este, es mítico de Bocanada, y ya me pareció pues, un genio absoluto, y es como uno de los genios, mayores genios que haya dado el rock en español, pero este disco es que hay mucho que, hay, hay mucho que ver, que contar, y sobre todo que, como decías también eso, como las letras de Cerati, como son a veces muy crípticas. También, y puedes darle unos... No es lo mismo cuando lo escuchas eso con 15 años que lo escuchas ahora. Se, se nota que hay como mucha enjundia en las letras.
1: Y es que, o sea, y, y, y lo, lo interesante de este disco es que en una entrevista se decía que ellos venían de un descanso, de estar tanto tiempo juntos. O sea, venían de, si no estoy mal, uno, dos, tres, como cuatro años de giras todo el tiempo juntos, porque estuvo signos que eran del 86 al 88, doble vida que fue del 88 al 89, y Languis del 89 al 90. Entonces pues fue como un momento que se dieron, como de, marica, tomémonos nuestro espacio un ratico. Pero no solo, no solo hizo también como todas las letras, sino que de por sí, muchos de los demos, él ya tenía las canciones hechas y ya simplemente llegaba al estudio y es como muchachos, reinterpretemos esta cosa porque es uno de los álbumes en el que los créditos están muy concentrados en Cerati y en, y en Melero en Daniel Melero y eso pasa digamos en muchas bandas que los créditos están ya sea en una sola persona o en únicamente las personas que, que, que escribieron más no como en Soda Stereo ¿sí? pero eso fue una práctica estu que estuvieron haciendo por mucho tiempo pero en específicamente Canción Animal eh, los créditos están muy centrados en Cerati, muy muy centrados en Cerati, o sea, son seis canciones, solo Cerati, tres canciones con Melero y una con, con okay. Z, y ya.
0: El papel que era él en verdad en la banda yo creo que era todo, Entre, o sea, no, no quiero desmerecer obviamente a los otros miembros, pero más allá de la muerte y de la, y de la voz en particular que él tiene, la poesía, las letras que es lo que han hablado ustedes, que estoy totalmente de acuerdo, eh, yo creo que él tenía un, una influencia gigantesca es se notan los créditos también, como dice Jorge, o sea más allá de perder a tu vocalista creo que perdiste al que tenía la visión al que tenía todo el como todo el trabajo de estudio de no sé, o sea como que él era el, 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 el quien, yo creo que quien proponía, quien traía quien buscaba, quien, y bueno todas las entrevistas también lo dicen, que era un obsesivo de la perfección, o sea, se quedan los estudios 16 horas si era necesario hasta que salga la hueá como tenía que salir como que más allá de reemplazar la voz o un vocalista, tenéis que reemplazar esa personalidad, esa visión, que creo yo que es literalmente imposible.
2: lo verdaderamente importante.
0: Exacto.
1: Sí, pero bueno, devolvámonos un poquito, devolvámonos al, ahora sí al, 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 al álbum. Sí. Una de las cosas que me pareció muy interesante, y hay una canción que, que dije como la similitud que hay acá, nunca la había escuchado, eh, bueno, la canción, estoy hablando de Un Millón de Años Luz, él dice que en ese momento él estaba muy obsesionado con una canción que se llama Tempted por una banda que se llama Squeeze, que es del Reino Unido, y la similitud, pero escúchenla, o sea, apenas colguemos o apenas terminen de escuchar el episodio o pónganle pausa y vayan a escuchar Tempted de Squeeze y después pónganse a escuchar Un Millón de Años Luz. La es, es muy interesante porque dice Serati que él quería tener una canción así, que estuviera como caminando poco a poco por debajo y que poquito a poquito estuviera evolucionando la canción. Y otra de las cosas que me gustó mucho es que hay una cosa que no podemos percibir y es la forma en la que la, la, la música hecha para cassettes estaba diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, porque estábamos hablando que con cassettes había un lado A y un lado B. Entonces, Serati en este, en, este, en este álbum, quiso emular lo que, digamos, hizo The Beatles en Abbey Road, ¿sí? Entonces, en Abbey Road, tenían la canción, al final del lado A, tenían la, la canción She's So Heavy, y es una canción como de siete minutos, que se termina volviendo súper dark, súper densa, y que de repente termina como pa cortante, y después empieza una canción súper feliz, súper happy, que es la, la de Here Comes the Sun, y es lo mismo acá, tiene Sueles Dejarme Solo, que es una canción que termina así, súper densa, súper... Pero de repente, ¡pum! Así termina el lado A, y en la primera canción del lado B... Música ligera. Es de música ligera. Entonces son esas pequeñas cosas de disfrute que también están diseñadas y se, y, se, y se ponen eso en la mente. Esas cositas también son bacanas de ver que dicen como, quiero que este lado termine de esta manera para que la sensación sea esta.
3: Y bueno, también se aplica para el final, porque de T para Tres, que es una canción emocida, triste, que de ahí viene Cae el Sol, que, que es una cansa, canción que comienza oscura, pero el coro, puff, es súper brilloso, súper happy. Y ya cuando acaba, este, el instrumental del final es increíble. Y también acaba de corte, y después, si volteas el tape, comienza con Séptimo Día. Entonces, también se aplica esa logística en ambos lados. O sea, es como circular. Bueno, sí,
2: tal cual. Eso se nota es verdad en un montón de, de discos antiguos, yo siempre me he dado cuenta además eso luego como en digital no aparece esa distinción, pero normalmente los discos de 10 canciones, la sexta, que suele ser la primera canción de la cara B suele ser como la segunda mejor canción a lo mejor del disco y es algo que también siempre me ha hecho muchas gracias es verdad que ahora mismo como que no, nunca te lo planteas, pero ahora justo cuando lo has dicho Jorge, lo he recordado, que hay un montón de discos que como que lo ves y dices, claramente pusieron esta canción para empezar la cara B que a lo mejor fue el segundo single de, del álbum y obviamente tiene como esa es, es bueno, lo potencia esa cara al final, poniendo un gran tema como primera a mí lo que me gusta de este disco o por lo menos que me sorprendió en comparación quizás un poco a lo mejor al primer trabajo, el segundo trabajo es la producción porque mmm, incluso por momentos es verdad que está como muy influenciado por el momento el, eso, al, el año 90 como ese cuando ya lo empezó a reventar el Pearl Jam, por ejemplo. Y, joder, se nota que es como una producción de, de altísimo nivel. No parece, o sea, es verdad que los créditos, hay gente como de, de alto nivel internacional, pero incluso tú lo pones a escuchar y si no te dicen que es una banda argentina, te piensas que es U2, por ejemplo. En plan, sientes que es una mega producción y eso, la verdad es que es de agradecer, sinceramente.
3: En ese aspecto este, siempre fue, fue una banda que se ha preocupado mucho en tanto en su sonido en calidad como en perfeccionismo. Eso ya es un elemento de los tres. Y ahí viene el, la parte que compensa de los otros músicos porque ellos son la goma que hacen que Cerati suene como suena. Ellos se encargan de que tenga esa base rítmica, que tengan ese poder. Y si te das cuenta, todas las canciones, una de las cosas que más suena y que más te llama es el groove del bajo y la baterías. Es algo que está ahí siempre fuerte y presente. Este, en, de música ligera hay unos congas que están en el solo muy sutil, después puedes encontrar por otros lados unos acordes, en otras canciones puedes encontrar otros, otros este, instrumentos, pero lo que siempre está ahí con mucha fuerza y mucha claridad es el bajo y la batería con un muy buen
2: sonido. Es verdad, el bajo súper presente, también es un muy groovy tiene como momentos de muchísimo protagonismo, que a lo mejor en la primera escucha no lo no reparé tanto, pero luego me, realmente me sorprendió por ejemplo también la guitarra acústica de T para 3 también me llama la atención porque eh, prácticamente todo sí. el disco es un protagonismo de la guitarra eléctrica, ya sean los riffs, ya sean los solos, los arpegios, lo mejor, y, es, y, de, y de repente como ese cambio. Pero es verdad que la guitarra suena noventera a más no poder. Y es una delicia para todo el que sea fan. Por eso yo dije antes justo que si yo con 15 años hubiese pillado este disco, lo hubiese devorado porque es como la guitarra en todo su esplendor. Hablando de la guitarra, a mí me gustó mucho
4: cómo se la que empieza a experimentar, así, pero ya, o sea, a un nivel de que la guitarra suena sintetizadora hasta cierto punto, o sea, ya, la guitarra suena un sinte y parece que son teclas en vez de que el güey está ahí con las sí. cuerdas. Y es a lo largo de todo el disco que está haciendo eso y es como, o sea, y también se ha abierto unos solos que digo que algo se fumó este güey, modo no, que no lo había <risa> hecho, la verdad, pero así es como, oye, o sea, crea unas atmósferas espaciales con tanto efecto. Que, que le meten la producción de la guitarra En cuestión melódica Y también el acompañamiento Que yo siento que venía Porque muchos le criticaban antes De que no sabía si era como buen guitarrista Que cosas por el estilo Y después se dice, bueno, ok Pues, pues te escuchen este disco Y les voy a caer un poquito la boca En ese sentido para que vean cómo Digo, ahí no to toco a 220 BPM Pero te genero unos sonidos Que, que van a ser únicos Y los vas a disfrutar
3: Tú, si te das cuenta y si escuchas bien el álbum, en las guitarras, en los solos, hay mucha influencia de David Gilmour, weón. Y la canción Sueles Dejarme Solo tiene una similitud, tanto en estructura, en feel, con la canción Learning to Fly de Pink Floyd. Ya ahí se las dejo para que la escuchen y han su pero...
2: Hmm. Es verdad, quizás con ese Gilmour de finales de los 80, que a mí no me gusta mucho, hay que decirlo. <risas> Aquí está ya, o obviamente, mi opinión. Mm. Pero sí, es verdad, fíjate, no había, no había caído en eso. Ahí
3: se nota bastante y también mucha, bueno, ya lo mencionaste de, de, de La Police, que si te das cuenta del estilo de sus limpias, los riffs que hace, son muy, tienen mucho origen de Andy Summers, También cuerdas, mm. posturas, ahí si te pones a ver... Pero el, también
2: muy propio de la época. De todas maneras. Muy, sí. propio de, mm, muy propio de la época, es que suena exactamente a la, a la época en la que está hecho el disco son finales de los 80, principios de los 90 por eso a mí me da un poco la sensación, quizás esto ya sea como más una conclusión ya a futuro como que quizás a mí el disco no me ha parecido que haya envejecido demasiado bien es una opinión un poco controvertida pero es verdad que es a mí me pasa un poco cuando escucho a bandas de, de esta época ¿cómo, cómo así? Entonces, bueno. ¿cómo así que no, no envejeció tan
0: bien? o sea como que no como que no, les, no lo sientes tan trascendente como ¿eso?
2: no no, no me refiero a la trascendencia, que de hecho es, uh -huh. creo, creo que es muy grande, uh -huh. sino que creo que ya llegó un momento, quizás, esto es, es que también por eso es una opinión sí, como sí, muy personal, bueno. uh -huh. y como tampoco me gusta tanto este, este género, o sea, siento como que estos solos de guitarra ya están como un poco acabados, es, es decir, o ya llegan como en las últimas, como que ciertas cosas ya en esta época empiezan un poco a morir y ya se siente como un poco un producto agotado, que no es verdad obviamente, a ver, el disco tiene 30 años tampoco es tanto depende de, de cómo se mire pero ya es una fórmula mmm, que se siente un poco cansada con los ojos de hoy, por supuesto, en ese momento no pero es verdad que por eso también en los 90 ocurrieron todas las cosas que ocurrieron eh, tanto en el rock o ya en, el, en derivados del rock o como, se fueron, o como muchas bandas fueron ahí como mimetizándose con, con, otros, con otras corrientes que venían. entonces Pero es verdad que esto es como una sensación que me viene al principio, pero luego mmm, de repente llega una canción del disco, eh, como puede ser a mí. Esto, esto ya también es como muy opinión personal, por ejemplo, la de 1990, que me encanta. Y como que dices, uff, en realidad no han envejecido tan mal. En realidad esto es, son obras que de verdad no, enveje, no envejecen. Por lo tanto, a veces es como un poco contradictorio. Porque me pongo el disco, me lo escucho y digo y como que a la cuarta quinta canción se me está haciendo un poco largo. lo siento como muy, muy pesado. Pero luego, claro, hay momentos en los que dices, vale, es que realmente esto son canciones atemporales. A, muy, muy interesante
3: y ya que mencionaste el 1990 sentiste que tenía una onda virus esa canción ya que la mencionaste no sé sí, si es definitivo
1: así. es definitivo ya lo hice es definitivo y claro. tanto el plis con el que cierra la canción es Pedro Aznar haciendo su mismo sample de él eh. grabando y es eso, digamos, es todo ese tipo de, de cuestiones que, que, que hay en, la, en el álbum, que ahorita que están hablando del nivel de la producción, yo creo que también es un trabajo muy grande que también hay por detrás, tanto de Tuiri González como de Pedro Aznar, Andrea también en, en, en la parte de la percusión, porque una de las cuestiones que estaba leyendo es, eh, por ejemplo, en T para 3, casi al final tú empiezas a sentir como unas gotas, como uno, una sensación bien celestial, y es mano ahí de, de, de Tuiri González. ¿De acuerdo? O por ejemplo, digamos, ahorita que estaban hablando en las guitarras, me puse a investigar y la Pierce Multifoil, que está, estándar eh, Multifoil, que estaba utilizando Cerati, que utilizó para grabar ese, ese disco y también durante las giras, hicieron como un modelo, versión limitada de Gustavo Cerati y únicamente hicieron 15 unidades. Pónganle wow. cuánto, cuánto era cada, cada guitarra.
0: ¿Cuánto era o cuánto hoy? Porque ¿Cuánto, son dos preguntas bien buenas. <risa>
1: Buena idea, no sé, no sé, pero yo vi un, yo vi un número, ¿Ya? ¿ustedes cuánto le pondrían, digamos?
0: Chucha, weón, no, mucho, no, 20, ¿cuánto mil, pagarían? Más, 20, mil? más, ya digo que más.
1: más. Que ya no sé, ya no sé si ni siquiera si el número que tengo es correcto, pero está en este momento, en la página en la que vi, está como en 6740, una de esas guitarras. Yo están ya agotadas, obviamente, weón. obviamente, entonces me imagino que si la revenden ya es mucho más cara, weón. Es mucho, mucho más cara. Es, es San... que yo lo, dije, yo lo
4: dije en pesos mexicanos, güey. Pues, se me olvidó decir la... <risa>
3: no, yeah, <risa> claro. yeah, yeah,
1: yeah. Además, no sé si ustedes notaron también hablando de texturas y esto en Canción Animal, que es una canción que huele a sexo totalmente. Eh, no sé si notaban que hay como unos rugidos uh. en, a, a mediados de la canción. Yo no. Eso, eso los hacen también con... Yo pensé que eran como un sample que tiraron ahí, pero eso es un Evo. Eso me pareció severo. Y también... Es un toque muy chemba, que, es que al final hay como ese... ese sí, ese, sí, ese, esa, sí. Esa, ese cansancio es como un, un toque bien elegante que va con la canción y se me hace que es muy muy serati como o sea, esos detalles que te hace sentir que, que le importan a los artistas. Y un último detalle que también vi y noté, o investigué más bien, es que Serati estaba utilizando un, un Hammond B3 y lo tocaba por medio de un Leslie. Y ese... Leslie lo tocaba también, el mismo tecladista, obviamente no el mismo Leslie, pero tenía su propio Leslie, con, con Hammond, el mismo tecladista de los Wailers, con, con Bob Marley, es el mismo que suena en No Woman, No Cry. Ah, eso sí no sabía, qué buena, ¿eh? buen dato, buena, buen research, ¿no? Sí. Sí, es, suena, suena, suena brutal. Día que
3: estamos en la línea de los datos curiosos y de las percepciones... Uh, yo no sé si ustedes si prestaron detalle a la canción Hombre al Agua en estructura, se dan cuenta que es una canción, se hace larga y todo, pero si comparan con Zoom, que es del 95, que es más a tempo y más feliz, estructura es bien similar y también se van a dar cuenta en el solo de guitarra, que es bien parecido a lo que hacen en armónica. Es loco, ¿eh? pero justamente hoy día que está otra vez dándole vuelta a la empecé a compararlo con canciones para encontrar similitudes y... Sí. algunas influencias, y esta me pareció loquísima, que la canción Zoom que viene a ser el hit del álbum de, de, de sue, este, Sueños Stereo ¿cómo, es el, cómo se llama? Este? Sueños, Sueños Stereo, Stereo del 95, y... claro ese es el, el single del álbum entonces se, me pareció loco porque justamente esta es una de las canciones que es una de las más largas no vendría a ser, la. viene justo después del single de, del disco en el orden, entonces este sentí que había una gran similitud en la parte de producción, no sé si ustedes se dieron cuenta o vieron el, o escucharon algo dentro del, de la canción ahora que se los dio se les parezca, ¿no? pero Yo
0: la, ver, la, la verdad que ahora que lo decí, eh, puede ser, no sé, pero estoy seguro de haber escuchado una canción de Soda como un reasampleo o un reuso de algo de Zoom, de eso estoy seguro, así que puede que, puede que sea esa. Pero bueno, yo, yo personalmente quería volver un poco a, lo, a, lo, a algo que dijo Javi que me pareció muy interesante, que es cómo ha envejecido el disco y no sé qué, qué impresión tienen ustedes de eso. Eh, creo que para nosotros cuatro, obviamente va a envejecer como entre comillas mejor, porque obviamente Soda fue lo que fue y todo, pero me, me pareció muy interesante el comentario, la verdad, porque me puse a pensar y dije, puta, o, o, ¿qué podrá hacer? No sé, y aquí corríjanme una percepción personal, ¿no? Obviamente, pero quizás Soda tuvo como una entre comillas maldición de estar en una época del tiempo en la que era como un sonido que va evolucionando y no es ni el sonido viejo para nosotros de hoy en día, ni el moderno de hoy en día, y es como que se quedó un poco en la mitad ¿Qué quiero decir con esto? Un disco de Soda Stereo, tú lo escucháis, y yo lo estaba escuchando en términos de, me de mezcla, de sonoridad de, 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 de samples, etc y suena justo en ese limbo en el que no trasciende como sonoridad weón. por ejemplo, si yo escucho los Beatles estaba escuchando ahora recién los Beatles mientras hablamos, All, All My Loving, por ejemplo es ese sonido viejo que va a trascender por lo que es, ¿cachai? por lo que fue en ese momento como que va a trascender, y tiene y tiene voz paneada de repente, guitarra paneada, cosas que no, que no, no se darían jamás, y tú decís, weón, pero Soda tú, está como justo en ese limbo, como entrando, como dicen ustedes, en sintetizadores, esa sonoridad, y, y quizás eso también afecta a ese, me pareció muy interesante el comentario, como decir, weón, que también envejece algo, y es como, no sé, no sé si comparten algo de eso, no. una reflexión que se me vino ahora y que la encontré muy interesante, la verdad.
1: Lo comparto, weón, lo comparto, y, y me pone a pensar respecto a lo que dije de lo de, lo de los catálogos, compras y la valorización del catálogo oh. específicamente con eso que estamos hablando entonces uno qué puedes valorar el catálogo un catálogo como esos que únicamente sea en español no sé qué tantas han sido las películas en las que hemos visto que hay una canción de soda qué tantos son los comerciales que, que que aparezca una 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 canción de soda y, y, y esto y este comentario también es le pega a eso. O sea, no sé si suma, no sé si resta,
3: sí,
0: bueno. pero me
1: lleva a un momento específico de mi vida. Claro. Más no lo veo como si fuera el soundtrack del momento en el que estoy viviendo.
3: Sí, yo me siento identificado con ese sentimiento. Siento que me lleva a un momento, en mi... que es al colegio. ¿no? no me lleva a momentos después y cuando lo he escuchado después, siempre me lleva a ese momento. Y siendo bien específico, me lleva al concierto porque, o sea, digamos, ese fue el máximo esplendor momento que tuve eso y Creo que después de eso, cada vez que escuchas como que me acuerdo de ese momento, pero no yo no ten, ten, tendré canciones de eso de mi playlist, pero no lo escucho todo el tiempo. Los, o sea, una de las 500 y lo más probable es que lo escuche por otra persona. No es que lo vaya a poner por decisión propia, pero sé lo que tienen, sé lo que hay y me lleva justamente a un momento de mi vida que me, me gustó mucho, ¿no?
2: Es normal que vosotros lo veáis de claro. otra manera y, y viceversa, con a lo mejor con algún grupo de España que yo haya escuchado pues, en mi adolescencia y que para mí sean como completamente transgresores o que fueron muy importantes en una época de mi vida y claro, a lo mejor vosotros lo escucháis desde otros ojos que es lo que a mí me pasa con Soda que sí, o sea, los descubrí pues, hace unos años tampoco les di como demasiada bola y como que los veo con, como más objetivamente vale. quizás. y por ejemplo, a vosotros a lo mejor escucháis a Héroes del Silencio que es a lo mejor como una banda, eso es similar como a lo que a mí me puede pasar y a lo mejor vosotros lo veis de una manera que yo soy incapaz de verlo, pero porque me recuerda a una época de mi vida cuando descubrí las guitarras o, y canciones que han sido como muy importantes en, en mi vida.
3: Pero Javi, yo creo que ahí nosotros tenemos ventaja porque para nosotros en Latinoamérica nosotros conocemos a los del Silencio, conocemos a los, a los hombres G, conocemos a todos los españoles, conocemos a Alejandro Sanz. Pero yo te voy a decir, Eric, yo creo que tú eres un personaje eh, no representativo.
0: O sea, genial, genial que los conozcáis. Pero, por ejemplo, yo no los conozco, la verdad. no no Y no soy... O sea, me identifico 100% con no, eso. No, yo lo digo llegué. porque
3: han mm -hmm. hecho giras por ahí, han sido grandes. O sea, no te lo estoy diciendo porque fuera del que yo los conozca. No. O sea, sí, yo tengo... O sea, no voy a ser yo el caso si quieres, pero si vas y preguntas sobre el silencio, tales entre tus amigos, tal vez uh -huh. algunos lo conozcan. No te digo que todos,
2: pero... Tiene una explicación comercial también porque obviamente un grupo de rock en España si de verdad quiere llegar al próximo nivel es intentar conquistar Latinoamérica porque estamos hablando de no sé cuánta gente, pero bon, 500 millones de personas, mil millones de personas, oh, un público objetivo extremadamente grande y cualquier banda como Hombre G, por ejemplo, que ni sabía ¿eh? que habían <risas> trascendido como más allá, mm, su, su primer objetivo el mayor objetivo que pueden tener en su carrera es como trasladarse a Latinoamérica. En cambio, una banda de Argentina no le compensa tanto intentar como asaltar el mercado sí. español. O sea, sí, interesante. es interesante, pero no es lo mismo. Y entonces, claro, eso quizás también pueda influir. ¿Por qué Soda a lo mejor no es aquí? Yo estoy seguro que el, o sea, es un grupo que aquí en España, al menos, o hablas con alguien que, que esté como muy interesado o, o de casualidad, pero es que no es una banda que yo creo que se conozca, en mi opinión. Tal cual.
3: Yo no, creo es que, que por ahí va más la quizás cosa. a lo mejor la
2: época de mis padres, a lo mejor, a lo mejor más, ¿no? A otra generación más anterior, pero entre mis amigos. Tal cual. Yo
3: creo que más que entre si nosotros somos representativos o no, porque creo que acá cada loco escucha diferente música, es este, el tema de que fue una decisión comercial. Porque, como tú dices, este, Latinoamérica es todo un mercado específico para España porque es el mismo idioma, excepto Brasil, pero es similar por portugués. Pero fuera de eso, tienes
2: todo un mercado gigante por atacar. Es que yo estaba analizando las giras estas de, de Soda en Latinoamérica y son, son espectaculares. Sí. Que ahora estamos más acostumbrados a ello, pero por lo que he visto las primeras giras de los años 80, joder, no es, no es nada desdeñable. No sé con qué frecuencia se, se hacían en esa época, pero son ya giras plenamente modernas. Tal sí. cual. De estadios, estoy viendo los estadios en los que sí, han tocado. 100%. Y es que da igual a qué país se fueran.
1: Y bueno, muchachos, como para... No sé si qué más tengan como en el tintero, pero yo creo que esa es la oportunidad. Y es como, denos un, de, demos el espacio para que digamos la canción favorita de cada uno y por qué. Oh. Del, Dale, álbum, ¿no? Del álbum,
3: Del álbum. Javi, comienza, pues, de frente.
2: Como yo sabía, en, pues mira, voy a empezar yo, pero porque sabía, cuando yo uh -huh. me estuve escuchando el álbum, eh, supe perfectamente qué canción eh, no ibais a decir, y por eso bueno. justo lo avancé antes. Que era la de 1990 o 1990 me gustó sobre todo porque era la más diferente la sentí muy fresca eh, y a, sin ser muy lejano al sonido del disco en general mm, es que de, de música ligera suena como a tótem de la música y es como muy evidente y obviamente es un temazo 3 me gustó mucho también o Entre Caníbales también es una gran canción pero eso, por quedarme solo con una en vez de como Aburrir, la de 1990, es mi, es mi preferida. Sobre todo por eso, porque me pareció muy diferente, muy, muy fresca, muy groovy, muy...
1: Evoluciona. Es una canción que evoluciona mm. también.
2: Hmm. Sí. Y me, me resulta curiosa también la, la voz de Cerati. Eh, es, es que eso me pasa alrededor de todo el disco, también es cierto. Que su voz me resulta muy curiosa y me suele pasar con los cantantes argentinos. Pero en esa no me disgusta en absoluto. Y, y eso y escojo sobre todo esa canción porque me imagino que vosotros no la no la hubiese escogido no Creo que nos way, conocí no bastante way. bien
0: nos conocí bastante bien
2: <ríe> yo por, por ejemplo hubo alguna sí que cuando me acuerdo que escuché la de Un Millón de Años Luz dije Buah, estos riffs esto a Eric le gusta seguro lo <risa> 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 no, no pensé al menos sí, 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 sí.
3: No, no estás equivocado no has acertado ojo pero no, no estás equivocado ahí vas por ahí vas querido Jorge a ti
1: a mí, eh, a mí, las canciones, a mí la canción que más me gustó, bueno, estaba esa. Sí, estaba esa porque es una canción que evoluciona como lo que estaba diciendo eh, Javi. Pero yo creo que a mí, porque tiene detalles chéveres y tiene una, una frase que me fascina, que es tómate el tiempo en desmenuzarme.
0: Entre caníbales.
1: O sea, es, es brutal. Y también tiene como violines bien puestecitos, que los tocan así, con mano, tune, ya después de eh, terminando el estribillo, bien puestecitos, y cuando ves el, el MTV Unplugged, ves también los violines y ves ya el solo de viola y toda la cuestión, entonces para mí, eh, sí, yo voy a escoger Entre Caníbales, me parece bien chévere.
0: Yo me voy a quedar, mira, Javi estuvo más cerca conmigo, yo... A... Como dije al principio del capítulo, en todo caso, hay siete canciones, o sea, estoy viendo la lista, o el disco Hombre al Agua, eh, Música Ligera tuvo un impacto gigantesco en mí, de verdad, Entre Caníbales también me fascina, eh, En el Séptimo Día, para mí son todas bombas. Pero me voy a quedar con Un Millón de Años Luz, me voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque fue, eh, después de Música Ligera, fue de las próximas que fui descubriendo su estéreo y fue de esas que ponías en repeat, en repeat, en repeat, en repeat, y hasta el día de hoy... Esa canción tiene en mí un impacto emocional muy grande. No tengo ninguna razón más allá de decir que el arreglo, que la producción, nada. Eso, la verdad, fue otra canción así como de música ligera que me impactó muchísimo, que me encantaba. Eh, cuando traté de aprender guitarra, traté de tocarla, traté de tocar en piano. No sé, como que es una canción que me encanta y tiene un tremendo impacto emocional en mí. Así que voy a quedar con eso.
4: En, en, mi, en mi caso, la canción, mi canción favorita del disco este este para tres esa esa canción para mí es en, 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 es una cuestión emocional que como lo, lo, les platicé al principio del capítulo o sea para mí Soda representa yo jugando en mi cuartito mientras mi madre cocinaba y mi papá estaba como limpiando la casa y cosas así y mi hermano por ahí haciendo pendejadas no entonces este esa canción y, y quiero hablar un poquito de, de este sentido de cómo envejece porque para mí esta canción es tan específico para mí sí ha envejecido muy bien porque dentro de los viajes que he hecho, dentro de que he estado fuera de casa, dentro de que he estado haciendo mis cosas profesionales y todo eso, esa canción siempre ha estado ahí conmigo independientemente de que si, si bien me transporta para el pasado, también la escucho y para mí es el presente. Porque al final esa canción lo que dice y todo lo que trata la canción, como dijo Eric, de, del, del papá que tiene cáncer, que se falleció como o sea, muy pronto cuando descubrieron que tiene esa enfermedad y todo eso, es como un recordatorio siempre en el sentido de que Siempre, van a, siempre voy a tener como un hogar, aunque esté súper lejos. Y simplemente por este aspecto emocional, que siento que Soda Stereo, recalco, es, es, es lo que más me gusta de Soda. Que la escucho donde sea, si es como, güey o sea, me está moviendo algo dentro, que no sé qué es esto. Y dentro de todas estas canciones, que si bien me, me mueven demasiado, Tepa para tres es como para mí la que toca más fibras sensibles
2: y que me da para adelante. Entonces, por eso.
1: ¿Será que afecta un poquito que esa canción sea acústica?
2: no que es más minimalista, no tan exuberante, claro. que es lo que tienen algunas canciones de este disco, que son como muy exuberantes, muy que lo que tiene eso, como los 80, 90. Yo también estoy de acuerdo, como que ha envejecido bien, eso así, como una canción más acústica, más, más sentida.
4: Y también la versión este, un blog que tú comentaste, Jorge, la versión un blog de T para 3, para mí es mil veces mejor que la que está en el disco, porque le meten ahí un tributo a un solo, de no me acuerdo de qué otro artista argentino igual, que simplemente son como tres, cuatro notas, pero es tan sutil, y es como, la tocan por 20 segundos extra y para allá entrar al otro, y no se hace mamón, güey, está verguísimo, está súper bonito.
3: Yo quería estar, yo estoy un poco de acuerdo con esto, con Luis, porque T para tres fue la canción que emocionalmente fue la que más me gustó, digamos, en lo que es tema de letra, en lo que significa la historia, porque es, cuando la escuchas, sientes que Serati está a tu costado con su guitarra acústica, cantándote un poema, ¿no? Que, que pues, representa mucho, y todo lo que dijo de de la situación en la que pasó fue fuerte. Pero ya para irnos fuera del feeling, es este... La canción que más me gustó fue Séptimo Día, por la gran forma de cómo comienza algo. Me pareció increíble que comience con una batería bien pesada. Es una vibra bien rockera, es un estilo. Si, si conoces las bandas Aerosmith y Guns, sientes que viene una vibra bien pegada a eso. Tú puedes sentir que hay una influencia de Slash, como también de... de, de Joe Perry. La puedes sentir bien clarita en esa canción. Y sientes que, que viene. Con, ya como comienza el álbum, ya te das cuenta, ok, esto es algo serio y creo que me voy a quedar a escuchar al menos un par de canciones más. Antes de cerrar, quiero hacer un
0: comentario que va a ser un poco un poco picante, pero está bien, hay que hacerlo. Estos son los que. Estos son sí, los sí, que sí dale, dale, dale. Pero no creen en su experiencia. Porque me imagino que a todos. O sea, ustedes tienen amigos que también les encanta su asterio, a la grande, su asterio, etc. Y no les pasa que T para Tres es una canción que es como mediática, weón, y voy a decir por qué. Porque o te encanta o te carga. Y yo soy de los que les carga, la verdad. Yo encuentro T para Tres mala, no me gusta, sin nada. O sea, como que es como...
3: Tienes un corazón de piedra, pez weón. <risa> <risa> es que, es que yo digo que es como para
4: ciertas audiencias, weón. O sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, en ese sentido. Porque si bien todo el disco que descanse animal, weón, o sea, es... Es una psicodélica, es un viaje psicodélico de muchas experiencias que te va tratando y unas baterías súper pesadas y guitarras y todo eso que ya hablamos. Y después esta llega como de la nada y es como, chinga, yo estaba acostumbrado a, a, a algo, güey, y me sacaste sí. de, de mis casillas, entonces como que, ah, o pues, sea, entiendo. Eh, igual si lo hubieran sacado como solita o algo así, hubiera tenido un poquito más de impacto porque sí entiendo lo que dices, Max, y yo siento que esta canción decía como para cierto, cierto tipo de audiencias, que, estemos, que también estar como un poquito más abiertas a, porque okay, vamos a bajarle el, el nivel sí. de, del pedo este sí. para chill un poco.
0: Yo en verdad que lo preguntaba porque en mi experiencia cuando he hablado con amigos que les encanta eso, igual que a mí, muchos me dicen, te para tres de mis favoritas me encanta y otros igual que yo, me dicen, weón pésimo, de las, o sea, no sé si de las peores y, y, y uh -huh. quiero poner también en contexto que obviamente es una buena canción, está bien hecha, etcétera, pero, pero no es de mi gusto para nada y de la, de la gente que...
1: Sí, estoy eh, de acuerdo y además como que la canción, o sea, yo sí, la canción es buena y todo eso, no lo niego, pero saben o sea yo la pondría en la misma playlist y me recuerda mucho a una canción de Celia Cruz que este busco no sé si la han escuchado que es súper nostálgica que es súper o sea entrañable al corazón que te lo pone acá afuera y es, es, es me crea un mismo sentimiento
4: y, 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 es, y es como también la, la otra canción y un poquito de el que hizo con Mercedes Sosa por ahorita se me fue el nombre pero hay un dueto que hace serático con Mercedes Sosa cantante argentina este, cuando Mercedes estaba, o sea, ya lamentablemente en las últimas etapas de su vida igual. Zona de promesas. Y que, puta, también tiene este feeling. Eh, sí, esa zona de promesas. Y que también tiene un, un feel como similar de down. Uh -huh, Estoy triste, uh -huh. me voy a matar a la verga y voy a estrellar mi coche en esta carretera. En ese sentido. Sí,
1: eso, la masa. <risa> o sea, es como güey, o sea.
4: Silvio Rodríguez. Puta madre, es como ese tipo de vibes. Sí, te conozco, Max, y sé que... Si
0: no tienes ciertos sí, bueno. no te va a gustar, güey. Exacto. Exacto, ¿verdad? Y, y, Aunque igual, obviamente, no, es que en verdad hay canciones que me gustan que son más nostálgicas, pero no sé por qué te para tres. Incluso canciones de Cerati como solista, no sé. Eh, Adiós. Tiene, tiene hartas canciones de Cerati como solista, incluso. Como decía, nostálgicas que me encantan. Pero no sé por qué te para tres, güey, es como que... Es como, ah, no sé, güey, quiero... Pon Next o, o la anterior, no sé.
3: Pero no sácala. es tu Coca-Cola, <risa> no 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 es tu dulce, no te gusta. No es tu pitco. Claro.
0: No es tu pisco. Parece disco peruano, de hecho, a
3: mí no estoy bueno. Pero en verdad es chileno, esa es la cosa. Este, mira, yo lo que quería tirar, ya hablando que Soda tiene muchas influencias, que se puede ver que tiene una madurez musical a este estilo. ¿Ustedes, ustedes creen que si la banda se hubiera quedado junta, porque de ahí vino uno o dos álbumes más y se separaron, y, y Serati no se hubiera ido como solista, ¿qué creen que hubiera pasado? Ya esto lo estoy tirando como especulación,
2: así, para... Es importante también saber cuándo terminar, sí. porque hay muchas bandas que simplemente ya llevan por un camino de decadencia que parece que no tiene fin, y podemos citar un montón de bandas, no vamos uh -huh. a hacerlo, para no herir sentimientos, pero es verdad que por ejemplo, otra banda que a mí me parece que supieron acabar eh, en el momento adecuado fue The Police, curiosamente una banda que estaba en un pico de fama, de popularidad, de sin igual, y decidieron parar. Bueno, igual, y Sting siguió con su carrera en solitario. Y yo creo que Soda también un poco igual. En plan, en vez de... Imagínate, si hubiesen seguido a finales de los 90, a lo mejor incluso se hubiesen atrevido a, a mezclar otros estilos que les hubiesen venido bastante mal o, o la fricción entre los miembros hubiese sido como mucho más acusada y se hubiesen notado en la música. Y es importante... Terminar bien. Y tener a lo, a, y la carrera duró como unos 15 años, más o menos, creo. Y es importante saber hacerlo, porque si no, luego te puedes simplemente por el dinero o por lo que sea ir, seguir y seguir y se queda como muy descafeinado, sinceramente. Es difícil saber acabar en, en lo más alto. Muy. No, no digo que sea lo, a lo mejor lo más deseable, pero tiene mérito. Sin duda. Sí, de hecho que sí. Y por lo menos cerraron... Soda cerró ahí con una discografía con discos muy completos y, y que de hecho son discos que podrían merecerse tratar en otro episodio, como Dynamo, por ejemplo, también, que es otro discazo, por ejemplo. O Signos también. Así que, bueno, chicos, la verdad es que le, damos, le hemos dado caña a este... Bueno, a este disco y también, sobre todo, aparte del grupo, sí. porque para que como es un grupo tan grande... Tampoco era, a lo mejor, tanto centrarse en el, en el propio álbum, sino como tratar un poco también nuestra visión, también que es como muy importante en, en una banda así. La verdad, pues nada, gracias, gracias como siempre, chicos, de verdad. ¿eh? Y a vosotros por estar ahí también escuchando, que a nosotros es lo que, bueno, lo que más nos gusta hablar de música y que, que por supuesto, pues, podamos compartir más, más discos, más artistas y muchas más historias, que es lo que más nos gusta. <risa> chao, chao.
4: Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.